0: Wahrscheinlich würdest du auch sehr an den nagen, wenn jetzt morgen nur noch 100 Leute zu deiner Show kämen. Nee, da bin ich anders. Ich möchte jetzt auch nichts für die Ewigkeit schaffen. Also wenn ich dann abtrete, dann möchte ich in Ruhe in Vergessenheit geraten. Ich glaube, es kostet 170 Euro, diese Tauchpumpe, die du dir auf die Klitoris legst. Deshalb pervers. Ich fahre halt ja doch Deutscher Meister im Geräteturnen. Nee. Ja. Man muss heute auf alles Bock haben und Lust haben. Das Einzige, was mir immer wichtig war im Leben, war Leidenschaft. Ich habe die Schnauze voll von Leidenschaft. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Betreutes Fühlen mir gegenüber sitzt, äh, in sein Handy tippend Atze Schröder und der ist noch ganz abgelenkt, weil er muss irgendwie Insta-Stories, was machst du?
1: Äh, ja, ich mache gerade äh, Instagram und ich wollte dich eigentlich nur beeindrucken, weil du bist ja der Juniorpartner von uns beiden und ich finde es einfach so toll, dass du
0: mich jetzt dazu bringst, auch bei Instagram abzuhängen. Ich halte dich so, jung, Dann kann ich dich fertig machen, weil wahrscheinlich kennst du TikTok gar nicht. Nee, nie Guck, gehört. Siehst du? Und ich das kind... ist Tic
1: Tac-Toe aber
0: ja, falsch. Und hab schon mit deren geschlafen. Ernsthaft? Ja, aber da geil. war sie auch noch jünger. Okay, ja, das ist das Problem. Bei sozialen Medien, äh, Facebook <lacht> hat jetzt meinen Vater irgendwann und dann habe ich die Feststellung: <lacht> Was wissen wir über Tic-Tac-Toe? Nee. Äh, nee, nee, ich lache noch über meinen eigenen Witz, weil ich mir gerade
1: vorstelle, äh, dass sein Vater, der wahrscheinlich in meinem Alter ist, äh, ja. äh, mit
0: mir jetzt ein besseres Fachgespräch über diese Band führen könnte als du. Nee, tic tac kenne ich aber nicht. Also okay. Ja, weil ich sagen wollte, mein Vater ist auf Facebook und seitdem habe ich das Gefühl, dass die... Äh, Freunde von mir da weggehen. Also immer wenn Eltern in die sozialen Medien eindringen, dann gehen die Kinder weg und ich habe auch das Gefühl, dass diese Medien dann platt gehen. Also bei Facebook postet keiner mehr was, den ich kenne, der irgendwie was drauf hat. Und Dafür läuft es auch noch relativ gut, ne? Ja, die Aktie läuft gut, aber nur, weil die Instagram und WhatsApp haben, weil Instagram geht ja mega ab, ja. aber da kommen jetzt auch Eltern wie du an und ich sage, das ist das Todesurteil von denen. Das nächste ist dann TikTok, ein absoluter Vollscheiß, Muss dir mal ankommen. TikTok kannst du irgendwie 17 Sekunden Videos hochladen, nicht länger. Ah, okay. Das lässt so viel Inhalt zu, wie so eine Clickbait-Überschrift. aber ist Snapchat
1: Schritt. ist dagegen auch schon wieder ein alter Snapchat Hus. ist schon lange, ganz lange schon Ah, tot. okay. Und, und Facebook ist wie so ein altes Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Jungen weggezogen sind und die Alten sich noch mit Boshaftigkeiten haftigkeiten bewerfen. Ja, genau das. Das ist das Altenheim der sozialen Medien. Ja, dann bin ich ja eigentlich genau richtig. Ne? Perfekt, du musst zurück <lacht> zu Facebook. Ich, ich hänge demnächst bei TikTok mit den
0: Teenies. <lacht> ich vögel nur noch mit Filter. Ja, wunderschön. Wie fühlst du dich? Das muss ja die erste Frage sein beim Betreuten fühlen. Ich fühle mich sehr gut, weil ich habe eine äh, Ayurveda-Kur gemacht. Was ist das denn? Ach, äh, das ist mit dieser Ernährung,
1: ne? Genau, äh, Detox, Ernährung, äh, Körper wie Geist reinigen und es war toll. Ich Ohne mich neu einschreiben geworden. zu
0: wollen, wollte ich eben sagen, bist du bis Hager geworden?
1: Stimmt, ich habe da sogar abgenommen. Ja. ja, ernsthaft. Auch zu viel eigentlich. ne? Guck mal, da wo früher meine Muskeln. waren, da ich, ich sehe aus wie so ein 80-Jähriger. Ne? Dein Bizeps, toll. Ja. Die Haut da drauf. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. Ich, muss, ich muss das alles wieder mit Masse füllen. Ich gehe jetzt nochmal drei Jahre
0: auf Masse, dann definiere ich. <lacht> wie, dann hängst du da zwei Wochen in so einem... Ja, wie so ein Tempel muss man, ich, oder wie macht man so, das?
1: Ja, da muss man sich schon sehr klösterlich vorstellen. Ist zwar ein fünf hotel aber ein äh, etwas anderes Sternen-Hotel. Es gibt zum Beispiel an der Bar nur die entsprechenden Tees: äh, Kappa, Wata, pitta tee Es gibt Ingwerwasser, heißes Wasser. Punkt. Das ist die Hotelbar. Äh, dann gibt es in dem ganzen Komplex nicht eine Kaffeemaschine. Mhm. Und es gibt also an den totalen Entgiftungstagen gibt es morgens erstmal, also statt Frühstück, gibt es ein großes Glas warme Butter. Nee. Also ayurvedische Butter, das heißt dann G. Bah. Ja, ja,
0: in deinem Alter ist ja noch nichts. Aber äh, nee, du siehst sagst ja. Moment äh? mal, in wessen Alter soll wie das denn Strahlen? was sein? Ja, wie Ich wie bin Strahlen. ja wie neu geboren. Das ist, das ist diese Globuli-Geschichte. Die verkaufen ja was, was sich gut an... Ein warmes Glas Butter zum Frühstück, das kann nur Mist sein. Ja, ist du echte Butter, Kuhmilchbutter.
1: Seitdem werde ich aber morgens immer... Äh, mit Frühlingsgefühlen wach und dafür hat es sich gelohnt. <lacht> ja, es freut mich, wenn du dich gut fühlst. Ist ja, 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 alles gut. Äh, hab habe sogar, äh, und das ist jetzt eine sehr hippe Geschichte, wow. Hau raus, ich, ich poste es habe gleich bei TikTok. Mickey Beck von Fanta 4 dort getroffen. Dieser jungen, hippen Ja, diese Band. aufstrebende TV-Band. Ja. Ne? Also Hip-Hop aus, ja. aus dem Schwäbischen. Ja. Schwäbischer Hip-Hop. Und der hing da rum, oder wie? Der war auch da, ja. Und ist das so ein, ein VIP-Ding so, gewesen? Ja, ist so VIP ja, und ja. Ja, ist so ein bisschen Betty ford Clinic von Deutschland. <lacht> das ist wirklich, glaube ich, für Jugendliche unter 40 nicht zu empfehlen. So in den Weinbergen an der Mose gelegen, da ist wirklich, da, geht, da frieren Fuchs und Hase zusammen.
0: Und dann, was war denn der Grund dafür, dass du da hingegangen bist? Weil das klingt ja jetzt doch nach einem ziemlich krassen. Schritt? Oder sagen wir mal, alles also klingt ja, jetzt, Ich war jetzt nicht so am Urlaub. Ende.
1: Ich bin ja streng genommen nicht berufstätig, aber ich hatte Frei, weil ein Produktionszeitraum hatte sich verschoben. Dann ein Freund von mir macht das seit Jahren, das wusste ich gar nicht, der hat mir das jetzt gestanden und dann habe ich gedacht, ich habe da genau diese Zeit frei. Hab angerufen, habt ihr noch einen Platz frei, bin dahin hin und äh, neue Sachen interessieren mich ja immer. Ich mache ja gerne mal jede Klappe, jede Tür auf, um zu gucken, was dahinter ist. Und in diesem Fall war es so, dass es mich begeistert hat und ich wahrscheinlich
0: jetzt einmal im Jahr das machen werde. Damit das äh, war ungewollt, weil ich wusste gar nicht, dass du das da gemacht hast, stößt du uns die Tür auf zu unserem heutigen Thema Leidenschaft. Ja, da sieht man
1: mal wieder, es gibt keine
0: Zufälle. Nee, es gibt keine Zufälle, aber wenn du jetzt sagst, das wäre jetzt für dich so der, der Startpunkt und du willst es einmal im Jahr machen, Neues Hobby, neue Leidenschaft? Ja, schon Leidenschaft. Also schon zeitlebens mein Thema gewesen, Leidenschaft und
1: insofern kommt mir dieses Thema genau richtig aufs Tapet. Weißt du eigentlich, was ein Tapet ist? Ich sage das auch immer, aber ich weiß nicht. Es ist der Belag, früher war es der Belag eines Konferenztisches. Früher hatte man so gerne mal grünen Filz auf dem Konferenztisch, damit es ja. etwas abgedämpft Vielleicht ist. Auf dem Billardtisch. Und das genau, und das ist das Tapet. Und wenn man sagte, dieses Thema kommt aufs Tapet, dann hieß es, es kommt auf den Konferenztisch. Ah, ja, ja. ja. Und viele sagen ja, es kommt aufs Tablet, aber es ist eben das Tapet.
0: Das ist, der, das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Generationenunterschied auch wieder. Du lernst von mir so einen Scheiß wie TikTok kennen. Braucht kein Mensch, gibt es in fünf Jahren nicht mehr. Und ich lerne von dir die Erklärung, woher diese Beschreibung was aus dem kommt. Was auch kein Mensch braucht. Ne? Wie gesagt, ich sage es öfter, ohne es zu wissen. Ich bin so ein Halbwissensmensch, damit laufe ich ganz viel rum. Und das wäre jetzt so ein Punkt gewesen, wenn mich einer gefragt hätte, was meinst du eigentlich damit, wäre mir klar gewesen, was ich meine, wo es herkommt. Ja, ist ja bei mir auch. Ich bin ein absoluter Durchschnittsfuscher. Du hast ja auch noch einen hohen Bildungsabschluss. Äh, ich ja, ne? nicht. Ich kann alles Das, das
1: nagt an dir, ne? kann das sein? Nagt das an dir? Nein, ich bin stolz darauf. Okay. Ich bin Straßenköter. Ich kann alles so ein bisschen und äh, verfüge sonst über keine Fähigkeiten. Und deswegen sage ich
0: dir, das Einzige, was mir immer wichtig war im Leben, war Leidenschaft. Leidenschaft. Leidenschaft ist immer siegreich, sagt Theodor Fontane. Ich, Leon Winchert, hat die Schnauze voll von Leidenschaft. Warum? Und, und das, macht das, das ist auch das Leben. Ja, einerseits ja und ich, das muss ich gleich auch mal psychologisch ein bisschen auseinander äh, dröseln, aber es ist so, dass ich das Gefühl habe, man muss heute auf alles Bock haben und Lust haben und selbst der Parkhauswächter muss da mit richtig Enthusiasmus hinter der Firmentheorie stehen und diese Philosophie leben und ähm, die ganze Zeit musst du ausstrahlen, dass du damit Spaß und Leidenschaft also, bei der Sache bist. Äh, also also diese, die, dieses Drüber, diese, diese, diese Ich hab's Gefühl, dass diese Drüber. Ansicht,
1: dass man zu allem eine Leidenschaft haben muss. Oder ich ja. lass mich doch mal äh, fragen. Was ist deine größte Leidenschaft? Was erfüllt
0: dich am meisten? Wo verlierst du dich?
1: Äh, wo bist du im Tunnel?
0: Für dich ist das ein alter Hut, aber für mich ist das ja ein ganz neues Ding, dieses auf die Bühne gehen. Ich bin jetzt seit, ja. seit letztem Herbst auf der Tour ne? das und mit so einem vorstellen. psychologischen Vortrag. Also es ist kein, kein Comedy, sondern es ist, es ist im Prinzip ein science Slam. es ist Wissenschaft, aber doch so verpackt, dass man mir anderthalb Stunden, würde ich sagen, folgen kann, was ich zumeist daran ausmache, dass die Leute nicht gehen. Ne? Ich heiße das jetzt noch nicht mit Standing Ovations, aber es gibt am Ende Applaus und dieses, das ist, also das, das, ist der, das macht mich fertig, da, dafür
1: stehe ich auf. Das ist der Kompass für eine Veranstaltung, dass die Leute da bleiben und sich dafür interessieren. Ich finde es manchmal gar nicht so wichtig, Standing Ovations oder totaler Jubel, wenn du den Eindruck hast, dass sie an deinen Lippen hängen und sich wirklich für das interessieren. Aber das ist geil, oder?
0: Das ist total geil und da kann ich auch was mit dem Leidenschaftsbuch so anfangen, aber äh, was du direkt sagst, Leidenschaft ist geil, Leidenschaft, das ist doch das Leben und so, da habe ich manchmal das Gefühl eben, das ist zu viel. Im Wort Leidenschaft steckt ja auch Leiden. Dann meinst du doch eher das inflationär benutzte, ja, oder? Ja, das inflationär benutzte und aber nicht nur jetzt als Sprachding, so dass jeder sagt, man muss Leidenschaft haben, man muss Lust an allem haben, sondern auch dieses ähm, gierig danach sein. Ne? Also äh, bestimmte Dinge mit Leidenschaft aufzublasen, wo es dann am Ende so eine Art äh, Sucht draus gibt. Also, ich hatte in, zum Thema Leidenschaft eben aus dem Psychologiebereich Folgendes gelernt, auch schon im Studium. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Leidenschaft. Einmal so eine gute, wenn man dann versinkt, wenn man auf der Bühne ja. steht und einen Applaus bekommt, wenn man seinen Text schreibt, wenn man mit richtig Spaß auf seinem Trecker sitzt und die Bahnen auf dem Acker zieht. Das kann ja völlig unterschiedlich aussehen. Aber dann gibt es auch eine schlechte, so eine obsessive, eine süchtige Leidenschaft, wenn du dann plötzlich deine... Belohnung, dein Selbstwert so aus diesem Äußeren ziehst, aus den Umgebungssachen, die so mhm. deine Umwelt bilden. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel, Jan Ulrich, ne? der bestimmt ein ja. fantastischer Leidenschaft, leidenschaftlicher Sportler war und dann irgendwann aber aus dieser Gier heraus für Medaillen, für mehr, für Erfolg angefangen hat zu dopen und gesagt hat, ich schmeiße diese sportlichen Prinzipien komplett über Bord. Und jetzt hole ich mir daraus den Kick. Und da glaube ich, wird es dann zu viel. Kennt denn die Psychologie eben genau diese Abgrenzung? Ja, es gibt diese zwei Arten. Also es gibt, es gibt eine gute Leidenschaft, eine erfüllende Leidenschaft und dann eben diese Obsessive, die, die drüber ist. Und das, das eben zu unterscheiden, ist ganz wichtig. Und ähm, sich dann nicht in diese Obsessive reinzubegeben, ist, glaube ich, die Kunst, weil Leidenschaft fängt immer erstmal positiv an und mit, mit etwas, wo du dann Dich drin versinkst, wo du dann in so einen Flow kommst und ja, dich verlieren ja. kannst. Ja, ich meine, klar, im Leistungssport, das war ja jetzt ein Beispiel, eben Jan Ulrich, geht es ja eben um Leistung auch. Genau. Kann Aber geht ja irgendwie immer, oder nicht? Also wenn, wenn du jetzt sagst, so Applaus ist das, was man dann haben möchte mit so einer Veranstaltung, du würdest dich doch wahrscheinlich, würdest, dich, würdest du doch sehr an den nagen, wenn jetzt morgen nur noch 100 Leute zu deiner Show kämen. Äh, auch wenn nee, die klatschen. Nee, nee.
1: nee äh, da, äh, da bin ich anders. Ich möchte auch nicht dass. Äh, ich möchte jetzt auch nichts für die Ewigkeit schaffen. Also wenn ich dann abtrete, dann möchte ich in Ruhe in Vergessenheit geraten. Nee, das macht nichts mit mir. Ich freue mich, wenn der Plan funktioniert. Da, Hey, dass wir mal einen Punkt finden, wo ich, sagen wir mal, rationaler bin als du, ja. äh, das macht nichts mit mir. Wenn ich eine große Halle spiele, wir sind jetzt gerade in Köln, äh, Köln Arena, dann äh, komme ich von der Bühne und freue
0: mich, dass es funktioniert hat. Wie viel ja. sitzen dann da? 12.000. 12.000, die dir anderthalb Stunden so zuhören und am Ende ausrasten. Oder zumindest. Ja,
1: ja, doch. ja Oder der größere Indikator ist ja noch, wenn beim nächsten Mal wieder so viele Karten gekauft werden. Also ja. die Karte, die Leute stimmen ja mit den Füßen ab. Nein, aber um ehrlich zu sein, es macht nichts mit mir. Das ist, ich freue mich, dass der Plan funktioniert hat und das, was ich mir ausgedacht habe, also dass das Herzblut und der Schweiß und der Fleiß, den ich da reingesteckt habe, funktioniert haben. Nee, aber ansonsten macht das nichts mit mir. Weißt du, was mir am meisten Spaß macht? Damit habe ich, wenn ich segeln war, habe ich immer alle Leute, die so, gerade Männer, die dann an Bord kamen, mit der Frage oft tagelang beschäftigen können, was ist deine Leidenschaft, was macht dir am meisten Spaß? Und du glaubst nicht, Männer in meinem Alter, wie die schon ewig sich nicht mehr Gedanken um sowas gemacht haben, weil die in ihrem Beruf so eingespannt sind, weil ja. die vielleicht ihr Unternehmen so nach vorne ja. gebracht haben, dass das das Wichtigste war, Kinder sind schon groß, frisch verliebt ist man auch nicht mehr. Und dann saßen die oft tagelang überlegt, was macht mir denn eigentlich Spaß? Was macht mir eigentlich so richtig Spaß? Und dann habe ich die immer durch meine Leidenschaft entlastet. Ich habe denen gesagt, am meisten Spaß macht mir, mit Kumpels, also Männer wie Frauen, zusammenzusitzen und ein Kleinen zu trinken. Also jetzt sich nicht äh, völlig abzuschießen, ja, ja, das sondern ja. so. Das gemütliche, diese, kein Termin in Aussicht und leicht einsitzen. Genau. Ja, schön
0: ja. den Glimmer im Kopf und die Welt untereinander aufteilen. Das macht mir am meisten Spaß. Wenn du jetzt äh, sagst, du hast da so, das ist ja wieder das, das Schöne, du hast diese Weisheit dann aus der, aus der Erfahrung und, und für mich ist da, sind da noch ganz viele Fragezeichen in diesem Leidenschaftsbegriff, ne, weswegen ich auch direkt erstmal sage, ich habe da wirklich so ein bisschen, das steht mir ähm, Oberkante, Unterlippe, so nach dem Motto, ähm, was würdest du machen, wenn du jetzt in, in einem Jahr sterben müsstest? Heute in einem Jahr bist du weg. Was machst du bis dahin? Würdest du das genauso machen, was du gerade sagst? Du kannst dich jetzt nicht jeden Tag hinsetzen mit deinen Freunden und einen glimmern. Also, doch, gut, dann würde ich das machen. Doch, das, dann würde würd ich machen. jeden ja. Tag mit verschiedenen <lacht> Freunden einen reinschrauben. Schätze, nach einem halben Jahr gehst du, sackst du ab in so eine Alkoholikadepression, Da bist du völlig fertig. Also psychologisch, ich geht das wahrscheinlich drei Monate. Na, ich würde bin ein Suchttyp. Ich nee. habe das
1: Glück, ein Suchttyp zu sein. Und in, nee, ich würde auf jeden Fall versuchen, einfach jeden Tag eine gute Zeit äh, so ähnlich aber wie Trinken und Segeln, also die Sachen, die mir Spaß machen, mit Freunden zu machen. Bei mir tatsächlich immer mit, mit Leuten zusammen. Menschen anderer. Ja. ja. Und mit meinem Patenkind, die ist ja mittlerweile auch schon 25, kann ich auch, jetzt wo wir in Köln sind, komme ich da auch nochmal drauf. Ich habe mit der schon mal hier sechs Stunden am Ring im Straßencafé gesessen und wir haben uns sechs Stunden vorgestellt, was die Leute gerade denken, die an uns vorbeilaufen. Solche Sachen könnte ich mir auch, also es muss nicht zwangsläufig immer mit Rausch zu tun haben. Also irgendwie auf den Baum gucken. Ja. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel bei Ayurveda auch, dass ich nach ein paar Tagen so weit war, dass ich dann da im Weinberg irgendwo auf der Bank am Hochsitz sitzen konnte und einfach zwei Stunden mal, ohne aufs Handy zu schauen, ohne, und du weißt, wie handysüchtig ich bin, ja. äh, ohne zu lesen, ohne Ablenkung, einfach da sitzen
0: konnte und mir, und mir die Berge angesehen habe. Mir hat jetzt letztens eine Freundin aus Berlin erzählt und in Berlin, kannst du dir vorstellen, arbeitet jeder im Startup, sie entsprechend auch und zwar in einem Startup, das einen einen ganz neumodischen Vibrator nachmacht also ist der 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 zweite zweite Hersteller dafür der Womanizer der Womanizer und die nennen das glaube ich Satisfier ich bin nicht ganz sicher so also jedenfalls erzählte die davon und ich war erstmal ganz interessiert weil das irgendwie so eine besondere Technik wäre erfunden von einem Typen irgendwie 66 Jahre alt aus Niederbayern so ein Tüftler und funktioniert mit dem Prinzip einer Aquariumpumpe und ich hatte früher ein Aquarium und auch eine Aquariumpumpe. Ne? Und diese Pumpe. Hast du die damals aber nicht sexuell für dich eingesetzt? Nee, hätte ich die Idee gehabt. Der hat jetzt irgendwie das millionste Teil verkauft. Also, also richtig das ist Dieses Schotter. Prinzip vom Romanizer, wo unter Druck erzeugt wird. Du bist ein Wilde. Also, das legst du irgendwie auf die Klitoris wo, und dann. Wo wird unser einer früher noch mühevoll mit Wo du richtig dem Mund genau. saugen musstest. Ja, aber, da, aber genau das war dann der Punkt, weshalb ich da aber beim Thema auch, auch schon in dem Gespräch dachte: Ey, da läuft was schief. Äh, du hast also dann jetzt eine Aquariumpumpe verpackt in so einem Ding, was ein bisschen aussieht wie irgendwie eine kabellose Maus aus den, aus den 90ern von einem besoffenen Japaner erfunden. Ja. Dann legst du das auf die Klitoris und diese Pumpvibration bringt die Klitoris in Eigenschwingung, was in maximal kurzer Zeit zu einem kolossalen Orgasmus führen soll. Der Erfinder sagt mit 98% Präzision, ich frage mich, was ja, da ja, die Präzision sie geben ist. Orgasmusgarantie. Ne? Also, so in etwa. Kannst dann wahrscheinlich zurückschicken, wenn nicht. Und, und da habe ich doch dann gedacht, dieses, <lacht> da wieder dieser Leidenschaftspunkt, wo ich sage, ne habe ich keinen Bock mehr drauf. Wenn die Leidenschaft des Sex. Wenn sie so zu verfügbar wird, zu verfügbar, aber vor allem in so einer Art von, das ist für mich so Kapitalisierung vom vom Orgasmus ja, dann. und Ökonomisierung
1: auch, ne? Ja, ja, ich, ja, natürlich. Ich fand das auch ganz schlimm übrigens. Schön, dass du das ansprichst. Ich fand es ganz schlimm, dass äh, diesen Spruch eben äh, mit Orgasmusgarantie. Ja. Was nützt ein Höhepunkt, wenn er dir garantiert wird? Von einer Aquariumpumpe Und das in von Sekunden <lacht> von einer gebrauchten Aquariumpumpe, wo eben noch irgendwelche Guppies <lacht> <dran> genuckelt
0: haben. <lacht> ja. Sagt, ja, aber ja. Äh, Ne, da, da war so für mich auch wieder dieses, <lacht> dieses wo, so für, wo so für mich am, am klarsten wurde, diese Gier nach Leidenschaft, diese Gier nach Lust und hey, wir rennen hier alle mit der Lustflagge durch unser hedonistisches Leben, das wurde da so, so auf den Punkt gebracht. Also diese, da, der, der Vibrator hat für mich den Nagel auf den Kopf ins Brett gehauen, wo ich so dachte, ey, hier geht ja, mit der Leidenschaft gerade was schief. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, das muss ich mir aufschreiben. Das scheint ja
0: Kannst du äh. Womanizer oder Satisfier, ich mache direkt Werbung für beide, weil die Freundin ja. ist total nett von mir und äh, die redeten dann natürlich auch ganz offen darüber, was dann, ich bin 30 und ich dachte, ich bin ja ganz offen und locker und lässig und cool und jugendlich, aber das brachte mich dann in Verlegenheit, wenn du dann da mit vier Mädels oder so darüber redest, wie so ein Teil funktioniert und das dann in aller Offenheit war ich selber ein bisschen ein bisschen irritiert. Ja,
1: das ist tatsächlich so, ne? dass wenn es so verfügbar ist, also ich meine den Orgasmus selber, wenn er so verfügbar ist, verliert er wahrscheinlich an Wert, oder? gehe ich ganz schwer von aus. ist eigentlich wie mit
0: allen Sachen. Dann ist es ja nur noch Sport. Also der erste Schuss Heroin wird dich durch die Decke treten und nach dem fünften, ne, genau. Ist es gut, dass für, wir den noch nicht hatten. Gut, dass wir den noch nicht hatten, aber es, das, das ist meistens so, dass du, wenn du die in diese Extrembereiche gehst und ich unter vermute jetzt auch mal, dass so ein Orgasmus ganz anders ist oder extremer ist als irgendwie ein natürlich hervorgerufener so nenne ich es jetzt mal, ja. ähm, dass das Veränderungen in dir auslöst. Da rauslöst. passt jetzt
1: natürlich der alte Spruch, was ist der Unterschied zwischen Selbstbefriedigung und GV? Weiß ich nicht. Beim GV lernt man mehr Leute kennen und <lacht> ja, <lacht> das ist natürlich ja. auch ein Punkt. <lacht> Nein, und in, bei Trainspotting, in dem Film Trainspotting, wollen sie am Anfang erklären, wie Heroin wirkt beim ja. ersten Mal und da ja. sagt er, stell dir den besten Orgasmus vor, den du jemals hattest, nimm ihn mal tausend und du bist noch nicht mal nahe dran ja. und ich
0: glaube jeder, der nicht in dem Moment gedacht hat, ich glaube ich muss das mal probieren. <lacht> ist kein fühlender Mensch. Und wie kann ich dir jetzt kommen und dann sagen, ne, Leidenschaft, wir waren sofort, du warst sofort Feuer und Flamme, sagst ja. du bist ein Leidenschaftsmensch. Und ich sag ja auch, ich sag ja auch grundsätzlich Leidenschaft, klar. Ne? Das kickt Dopamin in dein Hirn, das fühlt sich erstmal geil an, das lässt dich versinken, das fühlt sich gut an. Tolle Sache, aber das du jetzt den Heroin-Orgasmus, den du da gerade beschreibst aus dem, aus dem Film, dass der jetzt irgendwie gleichzusetzen sein muss mit einer, ich glaube es kostet 170 Euro diese Tauchpumpe, die du da auf die Klitoris legst, das ist, das pervers. Dann ja, was ja, ja, es, ich glaube zur erfüllten Leidenschaft gehört eben auch das Versagen,
1: dass du, habt ja eben gesagt, dass ich jetzt auf einen dreiwöchigen Segeltrip gehe, wo es Tage mit Flaute, es wird Tage mit Sturm wird wahrscheinlich richtige Scheißsituationen geben, wo man sagt: Lieber Gott, wenn du mich noch einmal davon kommen lässt, dann mache ich das nie wieder. Und das gehört für mich eben auch dazu. So ähnlich wie bei der Askese. Wenn du eh nichts zu essen hast und im Südsudan um dein Überleben kämpfst, ist Askese, glaube ich, keine Herausforderung. weil ja. ist eh nichts da. Aber zur Askese gehört
0: der volle Früh Kühlschrank und zum Verzicht gehört eben die, auch die Verfügbarkeit. Total. Ja. Und, und, und auch noch so ein Ding. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, so das Wichtigste, was ich bei mir in der Firma, ich bin ja auch Unternehmer und wir haben also, wir sind 36-köpfiges, 40-köpfiges Team. Es wechselt immer so ein bisschen, je nachdem, wie viele Aushilfen da sind. Und ich habe vor allem dann bei den Leuten, die bei uns fest sind und so, das Gefühl, da ist eine unglaubliche Leidenschaft da. Die haben Bock auf unser Projekt und diese Leidenschaft kam mir so vor wie das, was ich am meisten pushen muss, was ich vorantreiben ja. muss. So und er war, Warte, durch Motivation. Ja, genau, warte. Aber jetzt las ich dann von Jeff Bezos, Amazon-Chef, bietet dir jedes Jahr einmal in so einem Schreiben 5000 Dollar, wenn du gehst sofort gibt er dir Cash in die Hand ne? wo ich dachte ey für ist seine, ja, seine Mitarbeiter ja, für ah. alle Mitarbeiter dachte ich bei Amazon Da dachte ich das ist ja genial damit sortiert er ja sofort alle aus die nicht mit Leidenschaft dabei sind ja. so aber dann okay. ne, auf den ersten Blick unternehmerisch genial und wahrscheinlich macht es auch aus unternehmerischer Sicht total viel Sinn aus Sicht dieser Person aus Sicht des einem selbst der vielleicht dann auch Arbeitnehmerin Arbeitnehmer bei Amazon ist dachte ich wieder pervers wieder pervers weil Leidenschaft, klar, ist das eine, aber dieses, du zwingst ja dann den, die Leute, sich ihnen selbst einzugestehen, dass sie nur da sind bei Amazon, weil sie das total lieben. Also du ich finde, das hat so was Sektenhaftes, weil du so stringent aussortierst. Ja, so läuft das halt übrigens bisschen... bei unserer Agentur auch. als <lacht> <lacht> auch eine Sekte.
1: Ja, gut, äh, das ja so. aber das ist ja ein schmaler Grad. Du bist mehr Unternehmer als ich, aber ähm, Motivation ist ja immer ein schmaler Grad. Hm. Also äh, Jürgen Klopp mal zu nennen, als äh, wahrscheinlich einer, der Großmeister der Motivation, wenn der immer wieder diese Kabinen ansprach, Leute und heute geht es um euer Leben ja. und denkt an eure Familien, die sind heute hier, die beobachten euch auf dem Spielfeld und ne, das äh, funktioniert ja sicher ein paar Mal, aber beim 20. Mal denkt er auch, der erste Verteidiger, der kann mich mal. Ich höre jetzt Musik oder... Ja, das, das, aber ich habe tatsächlich, so wie du das schilderst mit der Leidenschaft, so habe ich das noch nicht gesehen. Sehr interessant, klar. Wenn, äh, eine Leidenschaft war für mich immer was Positives. Also eins der, eins der besten Wörter, die ich kenne eigentlich. Mhm. Leidenschaft, das habe ich immer mit was Positivem gleichgesetzt. Aber es stimmt, wenn, äh, wenn du das auf alle Lebensbereiche umsetzt,
0: dann verwässert es ja auch. Äh, komplett. Ja. Also ich glaube auch, Leidenschaft muss so muss so dieses eine, diese zwei, von mir aus noch weit gebogen drei Sachen sein, aber wenn dann, ne? Leidenschaft eben im Job, Leidenschaft beim Orgasmus im Sinne von, ich brauche die Tauchpumpe, äh, Leidenschaft, wenn die Leute ausrasten und Petitionen machen, weil die letzte Game of Thrones Folge denen nicht gefallen und hat neu gedreht haben, wo ich denke, sag mal Leute, wofür habt ihr Leidenschaft, das ist hier, das ist drüber. Jetzt drüber.
1: die Fachfrage an den äh, Psychologen, ja. leben wir denn in der Zeit, wo alle den Kick
0: dauernd brauchen? Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, wo dieser Kick eine unglaubliche Selbstverständlichkeit geworden ist. Wenn du dir mal überlegst, früher, vor allem durch so Institutionen wie Kirche, so Institutionen wie Wetter, äh, ne, Kirche sagt, verzichte mal auf dieses, kein Sex vor der Ehe, mach mal Fastenzeit, Wetter sagt, verzichte mal auf Essen, weil war jetzt ein, war jetzt ein harter Winter, das ist ja alles weg. Das ja. ist alles weg, ja, weil, es alles, heißt, immer verfügbar weil ist. alles immer verfügbar ist und weil du von einer Befriedigung zur nächsten springen kannst. Also dieses äh, Leben nach dem Lustprinzip, Reiz ist geil, also ich kann permanent mich berieseln, ich kann permanent mir die Dosis holen, das, glaube ich, macht insofern etwas kaputt, als dass nichts in unserem Hirn spurlos stattfindet. Alles hinterlässt eben Spuren, prägt dich. Und bei den ganzen Sachen, die mit Leidenschaft zu tun haben, geht es eigentlich immer darum, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Ne? Und das fühlt ja. sich erstmal ganz toll an. Und Serotonin? Serotonin kommt dann später. Aber wenn, so, du jetzt okay. erstmal, wenn du jetzt erstmal Dopamin ausschüttest, dann hast du im Prinzip dieses, dieses gute Gefühl, dieses, das, hey, ich erwarte Glück. Das Dopamin ist die Erwartung von Glück. Ja. Ähm, aber je öfter du das hast, umso mehr adaptieren sich natürlich die Rezeptoren in deinem Hirn, wo das Ganze dann andockt. Und äh, dadurch, wie bei... Heroin, um nochmal drauf zurückzukommen, kannst du dir vorstellen, dass die Dosis, die du brauchst und die Menge und die Frequenz sich auch anpasst. Und ich glaube, da wäre so ein bisschen Leidenschaftlosigkeit in bestimmten Bereichen besser, weil du dann in diesem einen Ding, wo du wirklich verbrennst, wieder den Kick nach oben kriegst. Ja, also, also auch so bewusst äh, Bewusstseiten einbauen, wo wo Leidenschaftslosigkeit herrscht. Ja, ne? Ich denke, da muss man mal keine äh, Meinung haben zu Game of Thrones, mal kein, kein, ja. keinen, keine Tauchpumpe im Schrank liegen haben. Also irgendwie so. Ja, heutzutage haben wir alle eine Meinung. Ne? Wir ja jeden und,
1: zu jedem. Ja. und zu jedem. Da Total. kann jeder mitreden. Ne? Und Oft äh, schaltest du ja dich morgens in die sozialen Medien ein und weißt noch gar nicht, welche Sau da schon wieder besprochen
0: wird, die durchs Dorf getrieben wurde. Total. Ne? Und fertig und fertig gemacht wird, leidenschaftlichst fertig gemacht wird. Ja, ja also mit
1: welchem mit äh, Enthusiasmus und, und welcher Energie da
0: auch politische Themen. Äh, ja, wobei, da, werden, wobei ja? ich da ja immer noch denke, okay, wenn es dann nicht, da rastet es ja leider oft aus, aber wenn, was mich noch viel mehr fertig macht, ist, wenn ich dann sowas lese wie letztens irgendwie Post, äh, Uno. Also, dieses Kartenspiel kennst du, ne? hat dann festgestellt, dass äh, offizielle, offizielle Bekanntgabe auf eine Plus-2- und Plus-4-Karte nicht noch eine Plus-2- und noch eine Plus-4-Karte gelegt werden darf. So, 800.000 Likes, 22.000 Kommentare nur auf Instagram. Für so, für so eine Scheiße, ne? Und die Leute drehen am Zeiger, wo du denkst, es ist ganz nett, aber da geht auch Leidenschaft verloren. Ja,
1: aber äh, Fußballstadion. BVB, 86.000 brüllen da rum. Deswegen gehe ich zum Beispiel nicht ins Stadion, weil dieses Gebrülle dafür, wenn die alle die Klappe halten würden, dann fände ich es ja gut. Aber äh, diese Leidenschaft für den einen Verein und es kann keiner die Frage beantworten, wenn, oder Bayern-Fans, gibt ja nun mal, das sind glaube ich die meisten Fans in Deutschland äh, beim Fußball und einige leider auch in meinem Umfeld, wenn ich dann frage, wovon bist du denn jetzt Fan? Wenn du Fan eines Vereins bist, meinetwegen Bayern München, wovon bist du Fan? Von Uli Hoeneß, von Karl-Heinz Rummenigge, findest du das Clubheim schön, findest du das Stadion schön, die Mannschaft ist mal so, ist mal so. Wovon bist du Fan? Wenn du 30 Jahre Fan eines Fußballvereins bist und die Farben trägst, wie man so schön sagt, ja. ich habe die Farben im Herzen, wie, das ist doch der Dümmste, was es gibt. Wenn dein Verein gut spielt, dann kannst du doch Fan des Fußballs sein, den die spielen. Auch ja. wenn der so eine Durchstrecke hat, da kannst du doch kein Fan mehr sein. Dann musst du doch die anderen Mannschaften besser finden. <lacht> also wechselst du im Notfall von... Ja, ich bin eh nie jetzt für eine Mannschaft. Aber äh, also ich freue mich über ein schönes Fußballspiel. Aber es ist absurd. Wovon soll ich denn Fan sein? Soll ich von Aki Watzke jetzt Fan sein, äh, dem Chef ja, vom weiß. BVB? Nee.
0: Nee, äh, nee, natürlich nicht. Nee.
1: Und dann stehen da äh, 40.000... Einzeller und brüllen da irgendwelche Parolen. Also da denke ich immer, also von meinem Gefühl her ist das immer so. Äh, ja, da gab es mal einen, der hat auch solche Leute um sich geschart. Ja, ja und das war ja auch eine Leidenschaft. Ne? Und also Wahnsinn, wie man da immer wieder. Aber das wäre, ja, ist ja auch so ein Ding, äh, was du mal überdenken äh, oder beschreiben möchtest. Äh, wie kann man leidenschaftlich 30 Jahre für einen Verein sein? Uli Hoeneß steht am Mikrofon bei der Jahreshauptversammlung mit Tränen in den Augen und sagen, ich werde bis zum letzten Blutstropf für diesen Verein. Ich liebe diesen ja. Verein. Er liebt keine Frau, er ja. liebt keinen Mann, keine er Lust liebt einen sind. Verein. Ja. Das gibt es doch gar nicht, oder? Ich finde, in dem Fall gibt es das doch. Den müssen die einsperren, Ach, nee, war ja schon, aber äh, langfristig, mit Sicherheitsverwahrung, ich kann mich doch nicht fettbäuchig mit Halbglatze äh, noch ein Würstchen im Zahn vor die Bayern-Fans stellen und sagen, ich, bis zum letzten Atemzug werde ich für diesen Verein kämpfen, ich liebe euch. Wahnsinn.
0: Ich chauffiere mich hier schon wieder. Äh, ist, gut, ist, ist gut, leidenschaftlich. Leidenschaft. Wo kommt Leidenschaft her? Was würdest du denn sagen dann? Also, wenn der jetzt sagt, er hat seine Leidenschaft für den Fußballverein, dann hast du Leidenschaft für was anderes und ich wieder für was anderes. Äh, mit deiner Erfahrung, Wo, wie kriegt man Leidenschaft? Ja, im Falle Uli Hönes äh, können es ja nur persönliche Defizite
1: sein. Ist vielleicht als Kind mal für Jahre in eine Kiste gesperrt worden äh, oder und verarbeitet Farbe. das jetzt über ja, Macht, Erfolg, ja, Kohle. Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und bei mir ist es einfach, ich bin einfach vergnügungssüchtig. Da habe ich doch eine Sucht.
0: Weil das heißt, da hast du doch eine Sucht. Und wenn ich dich angucke, hast du zig Süchte. Also <lacht> alkoholsüchtig, hast du ja
1: eben schon gesagt.
0: Nee, äh, ja, Handy eben nicht. Sucht. Bei, bei Alkohol, so.
1: das haben wir ja festgestellt, äh, sehr punktuell, dann
0: aber viel und eine Menge und oft. Gut. <lacht> 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 nee, aber wenn du sagst, äh, heute deine Leidenschaft ist, ist, mit, ist mit Freunden da sitzen, was machen, irgendwie wahrscheinlich geteilte Zeit, hätte ja. ich jetzt mal gesagt. Ja. Ähm, dann war das bestimmt schon was, was dich immer irgendwie erfüllt hat, aber war das deine Leidenschaft mit 30? Ich brech mal wieder runter zu mir. Ja, äh, das ging, glaube ich, schon früh los. Also ich war ja auch lange
1: Leistungssportler, aber dann. Was warst du denn für Leistungssportler? Äh, ich war ja doch Deutscher Meister im Geräteturnen. Nee. Ja. Nee. Ja. Ah ja? Nein. Ah ja, natürlich. natürlich.
0: Das kann ich nicht. Ja, ich war mit vier Jahren war ich schon. Deutscher Meister im Geräteter? Ja, natürlich. Mit, direkt mit Leidenschaft oder von Eltern hingehört? Äh, gute Frage,
1: weil, wenn du, so viel darf ich verraten. Ich habe zum Beispiel der Vater von dem Fabian Hambrüchen. Ja. Äh, der lässt mich immer grüßen, wenn ich den Fabian in irgendwelchen TV-Shows treffe. Und habe Vater auch schon mal wieder getroffen. Das war so die Zeit von Ewart Ginger und so weiter. Und ähm, wir haben damals zusammen getournt.
0: Ist ja nicht ja. wahr.
1: Ja, ja, und äh, es ist aber eben so, deswegen muss man halt wirklich wollen. Klar, meine Eltern haben mich erstmal äh, angemeldet, als ich vier Jahre alt war. Und irgendwann hatte ich tatsächlich eine Leidenschaft. Und wenn du Turner bist, hast du immer Schmerzen. Du hast genau die aktive Zeit. Ist das geil. Hast du, du hast immer Abschürfungen vom Barren. Ja. Äh, du hast Überdehnung, äh, Ja, ja, du hast also, es tut alles immer weh. Nimmst du Kauf. Ja, du nimmst das in Kauf und ja, ich habe, du entwickelst sogar Lust am Schmerz, weil äh, ja, also wenn es nicht wehtut äh, im Turntraining, dann, dann war es nicht gut. So ist es immer.
0: Das, ja. das ist ja großartig. Also du hast gesagt, mit vier Jahren wurde dann da hingebracht, ja, angemeldet. Hier ist der kleine Arzt. Genau, das war meine Welt dann, weil
1: ja, äh, ja mein
0: Vater. Da hängst auch. du ja dann permanent in der Turnhalle. Genau. Wahrscheinlich, ne? Ich hatte
1: ja, sechs Tage Training die Woche und das über sehr lange Zeit, also bestimmt bis 17. Ja. Um, also warst du ein richtiger Löser.
0: <lacht> ja, ja. Ja,
1: die Dorfjugend hätte wahrscheinlich äh, mit Steinen geworfen, nur ja. ich war natürlich sehr trainiert und
0: äh, keine auch, Chance. ein ziemlicher Hooligan. Ich habe mich das letztens noch gefragt, weil du hast immer auf deinen Tourplakaten einen Bizeps, der mir Neid äh, ab, ab, ab. <lacht> Ja, das sind Neid alte Relikte auf dem ja, aber Zeiten. so ist das. So ist aber das. wirklich, ich habe ja seit 15 Jahren keinen Sport mehr gemacht. und Aber ganz interessant, muss ich kurz sagen, du wirst da ja mit vier hingebracht von deinen Eltern und dann sagst du aber irgendwann, du im Laufe der Jugend ist dann doch Leidenschaft draus geworden.
1: Ja, so um, ich würde Sagen um elf zehn, elf rum ist da Leidenschaft rausgekommen. Dann wollte ich auch zu den Turnieren, ich wollte, ja, ich wollte ganz nach vorne kommen da in
0: meinem Bereich. Und das ist, das ist, ist total, ist ein Paradebeispiel, weil ich hatte dich ja, ja gefragt, ne? wie würdest du sagen, entsteht Leidenschaft? Und du, du lieferst hier gerade die, das perfekte Beispiel, ohne dass du es weiß, für die wissenschaftliche Erklärung. Denn man, es gibt ja Leute, die meinen, es gibt so Leidenschaften, die schlummern in einem. Ja. Man muss sie nur finden. Ne? Und ja. das ist ein absoluter Trugschluss. Ach, Denn ähm, ja, es gibt eben zwei Sichtweisen darauf. Einmal, die Leidenschaft ist in dir drin und du musst sie nur suchen, such lang genug, dann findest du die. Und wenn du sie noch nicht entwickelt hast, musst du noch mehr ausprobieren, so nach dem Motto. Wenn es das Klavier nicht war, mach mal rudern oder eben turnen ähm, oder kochen. Und das ist falsch. Das ist falsch. Also richtig Jetzt ist Leidenschaft ist Arbeit. Du fängst an, irgendwas zu trainieren, aber ein ganz zentraler Leidens äh, ein ganz zentraler Bestandteil aus psychologischer Sicht von Leidenschaft ist, dass du perfekte Beherrschung erlangst. So und womit fängst du denn an, was du perfekt kannst? Natürlich mit gar nichts, mit ja, gar nichts. Du ja. musst dir die aber, Leidenschaft erackern und das, musst du dein Talent ja? entdecken? Ne, also sagen wir mal so, wenn du völlig, wenn du, ich, ich unterstelle mal, als du mit dem Ton angefangen hast, war klar, okay, der Junge wiegt zumindest mit, mit vier Jahren noch keine 35 Kilo oder wie schwer man dann so ist, wie schwer ist man mit vier, weiß nicht, ist kein fetter Klops. So, äh, das heißt, das könnte theoretisch funktionieren, dann war es vielleicht eh umtriebig und war es jetzt nicht völlig ungeeignet da drin. Das ist mal so der Startpunkt. Das ist mal so der Startpunkt. Das heißt, wenn du lustlos anfängst, dann wirst du ja nicht Leidenschaft darin entwickeln können, weil du es irgendwann perfekt ja, ich beherrschst. ich hatte Lust an Bewegung. Ja. So, genau. Aber das hättest du jetzt kanalisieren können auf wahrscheinlich egal was und im Zweifelsfall hättest du auch irgendein Instrument spielen können, wo es richtig abgeht. Leidenschaft ist Arbeit. Also es ist mal maloche und das finde ich sieht man auch ja, ganz gut in Beziehungen. Zumindest habe ich diese Erfahrung immer gemacht. Wenn dann dieses erste Verliebtsein, so nach ne, weiß nicht, wann das abklingt bei Heiraten, sagt man nach zwei Jahren ist so dieser Peak des, des, des Kicks vorbei erstmal und dann sagt man wieder auf das Glück oder Unglück zurück, auf dem man vorher war. Bei Beziehungen, die alte Traurigkeit. Die alte Traurigkeit. Bei, einer, bei einer Beziehung, sage ich, geht das wahrscheinlich noch schneller, wenn man jetzt nicht heiratet direkt. Ähm, aber da war immer meine Erfahrung, wenn du da Leidenschaft drin halten möchtest, da musst du, musst du tun. Du musst machen und ja, tun. Ne? Das ist, ein, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn man auf der Suche nach Leidenschaft ist, darf man nicht hoffen, ey, ich probiere noch fünf, sechs Sachen mehr aus und tauche mal tiefer in mich rein irgendwann kommt dann was, sondern du musst dich darauf einstellen, das ist maloche. Leidenschaft ist Ackern.
1: Wenn man dann die Leidenschaft entwickelt, muss man ja wahrscheinlich weiter ackern,
0: aber es fällt einem nicht mehr so schwer, weil man sich da teilweise auch drin versenken kann. Total. Also das ist noch so ein zweiter ganz wichtiger Punkt aus psychologischer Sicht, dass Leidenschaft Teil deiner Identität wird. Also es muss etwas sein, was dich was, was, dich erfüllt, wo du viel Zeit reinsteckst und auch viel Energie reinsteckst, dann kann Leidenschaft entstehen und irgendwann wird es also Teil von dir, weil es so eine Bedeutung für dich bekommt und einer der größten Leidenschaftsforscher sagt, wenn du herausfinden möchtest, was Leidenschaft von dir ist, musst du dir als erstes die Frage stellen, wer bin ich? Ja. Ne? Und das finde ich, also in den Momenten, wo ich so richtig in Sachen versinke, die ich tue, und meistens bei mir dann, dann eben auf der Bühne, wenn du Raum und Zeit um dich nochmal um vergisst, das sind ja bei mir ganz kleine Rahmen, aber eben da. Ich und merke, beim, dass sich das richtig begeistert hat jetzt to, auf der Bühne. Das hat mich richtig angefixt. Ja. Richtig angefixt. Ja, da gehe ich okay. drauf und freu, ich freu, bin dann traurig, wenn ich sechs Tage nicht darf. Und sprichst du mit den Leuten auch darüber, dass, du, äh, dass sich das so erfüllt? Ja, ganz am Ende gibt es den Moment, dass ich mir. Ähm, alle Leute, die an so einem Arm mitwirken und gerade in diesem Kleinkunstbereich sind, das viel mehr als man denkt. Ne? Ich schreibe mir also alle Namen von, äh, von der Frau, die den Einlass macht, vom Typen ah, okay. an der Kasse, vom, vom Techniker, schreibe ich mir alle auf den Arm, weil ich kann mir viel Text merken, aber Namen nicht. Und dann lese ich geht die mir Namen so vor, mir ne? um ja. den allen zu danken, weil ich stehe davon und klatsche, äh, kriege den Applaus, aber ich weiß, da sind jetzt acht, neun Leute mit dran beteiligt gewesen, das ist eigentlich nur ein Teil, weil im Hintergrund haben ja noch mehr mitgewirkt und die kriegen diesen Applaus nicht direkt zumindest. Und deswegen lese ich alle Namen vor und meistens kann ich den Leuten sagen, guckt, und auf der anderen Seite vom Arm habe ich Gänsehaut, weil ihr macht, das ist, das ist weshalb ich morgens rausgehe. Ja, und, und in diesen Momenten, wenn du dann da diese Leidenschaft spürst, oder eben beim Texte schreiben, das merke ich auch, dann versinke ich so sehr da drin, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, da bin ich am nächsten an dem dran, was ich bin. Deswegen fand ich diese mit dem Identitätsding okay, ja. so gut bei Leidenschaft, dass man darüber feststellen kann, wer man ist. Ja, wer bin ich? Ja, interessant. Gibt es denn Menschen, die gar
1: keine Leidenschaft haben? Ich denke jetzt gerade dran, du hast natürlich einen geilen ja. Job, wenn du da auf der Bühne stehst. Der, genau, der ist oh, total. So. Ja. Und es gibt ja Menschen, die gehen 30 Jahre sofort ans Band und
0: äh, würden vielleicht sogar über sich selber behaupten, ich bin ein Mensch, der keinerlei Leidenschaft hat. ist jetzt glaube ich so dieses Beispiel, wo man immer als erstes dran denkt. Ne? Irgendwie ein Job, wo man dann sagt, wenn man einen anderen Job hat, den, den findet man total langweilig. Das ist glaube ich ein, ein Trugschluss, da muss man ganz vorsichtig sein, weil ja, man kann ja. natürlich Leidenschaft bei bei aus, aus allem ziehen. Bei aller Vorsicht musst du nachschieben. Ähm, und deswegen darf man auch auf keinen Fall pauschalisieren. Natürlich klingt das jetzt so nach dem fantastischen und tollen Moment auf der Bühne, aber klar, das ist auch harte Arbeit, weißt du, weißt du besser als jeder andere. Ähm, und die wirklich leidenschaftslosen Menschen sind also meist Menschen, die sich in einer tiefen Tiefphase einer Depression befinden. Also, die. die okay, wirklich, das geht Hand in Hand. Das, das geht Hand in Hand. Also, äh, Depression ist ja im Prinzip der Inbegriff von. Antriebslosigkeit, keine, keine Perspektive sehen. Orientierungslosigkeit. Dunkelheit, Orientierungslosigkeit. Und sich in diesem Moment dann leidenschaftslos zu nennen, ist tatsächlich das, was, was miteinander einhergeht. Ja, Das ist tödlich im Endeffekt. man, ja, klar, man die sagt, Leute haben auch aber, keinen Antrieb mehr. Genau, ja. aber Depression ist eine der tödlichsten Krankheiten. Suizid passiert dann. Ja, und
1: hat man Erkenntnisse darüber, ob in unserer schnellen Zeit mit Verfügbarkeit überall und
0: Optionen überall, ob es mehr Depressionen gibt als früher? Also grundsätzlich sind psychische Störungen auf dem, auf dem Vormarsch. Man muss aber mal sehr vorsichtig sein, weil man dann gucken muss, wie lange wird das schon erhoben. Bei Depressionen sind wir so ungefähr bei, soweit ich weiß, 6 Prozent, 6,5 Prozent der Bevölkerung, die davon betroffen so sind. So viel? Das ist viel. Ne? Boah, das ist aber du viel. bist absolut in der Zukunftsbranche. Ne? Also als Psychologe oder Psychologin musst du dir keine Sorgen machen, dass du nicht genug Kunden hast. Ne? Ja. ne? Traurig genug. Ich kenne jetzt aber leider gerade nicht die Vergleichszahl von vor 20 Jahren, müsste ich mal nachgucken. Aber grundsätzlich ist es so, dass die, dass die Welt, in der wir leben, das sage ich immer, diese unfassbar schnelle, vernetzte, digitale Welt etwas ist, wofür unser Hirn nicht gemacht wurde. Also unser Kopf hat etwas geschaffen, für das unser Kopf nicht gemacht wurde. Die Natur hatte mal eine Idee mit unserem Hirn vor 300.000 Jahren, das ist ewig her. Ja, aber das, was also wir daraus so gemacht sein. haben, geht nicht mehr klar. Und ja, deswegen, und ich werde
1: von dir gescholten und der äh,
0: Lächerlichkeit feilgeboten. <lacht> ja, niemals. Nur weil ich niemals eine besinnende Ayurveda-Kur mache. <lacht> nee, genau. Das ist das, ich bin, das ist das Problem, wenn du in Münster Psychologie studiert hast wie ich, dann bist du so ein, dann kriegst du diese naturwissenschaftliche Seite der Psychologie indoktriniert. Ne? Aber ja. äh, Achtsamkeits-Apps, irgendwie Glückscoaching, mal runterkommen, ausschalten, ausbrechen, solche Ayurveda, wär, ah, wie spricht man das genau aus? Ayurveda. Ayurveda, das ist eine Kuren. der 44 Lehren des Veda, eben Ayu. Mhm. Mhm. Meditation, ja. da ist ja eine unglaubliche Nachfrage und ja. das kommt nicht von irgendwo. Und für mich ist das immer dann auch Teil von Wissenschaft, wenn man es noch nicht erklären kann, warum das wirkt, heißt das nicht, dass es nicht wirkt. Ja, klar. gerade die Inder, äh, ja. da kommt es ja nun mal her und ja. es
1: waren da, wo ich war, arbeiten noch viele Inder, die lächeln so ein bisschen darüber, dass wir äh, Westler natürlich immer versuchen, das rational zu erklären. Wo, wie, der, wie das funktionieren ja, könnte wie, und wie die Krankenkasse das abrechnen dürfte und, und sowas. Ja? Welche also Chemie im Kopf stattfindet ja. Ah, ja. und die sagen, ja, lass doch mal, lass, lass die Wolken mal vorüberziehen. Und es war einfach so. Ich kann ja nur sagen, ich kann es ja nicht durch Zahlen belegen, ich kann nur sagen, ich habe mich da sehr, sehr gut gefühlt danach und hatte den Kopf auch frei und war sehr bei mir, um den Begriff mal zu verwenden. Also ich fühlte mich sehr bei mir so Ich fühlte, dass ich jetzt so die richtige Position zwischen Himmel und Erde gerade eingenommen ja. habe. Ja. Und das fühlt sich verdammt gut an, ja. weil das gibt tatsächlich dann auch
0: Orientierung, wenn man seinen Standort kennt. ja Da wollte ich noch einen letzten Gedanken mit dir teilen zum Thema Leidenschaft finden. Also wie komme ich dran? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was wo ich jetzt ein bisschen raushöre, dass du das durchaus scheinbar beherrschst, wenn du sagst, einfach mal im Café sitzen und irgendwie blöd den Leuten hinterher gucken, ist die Kunst der Langeweile. Ja, ja. Ja, ich also ich, ich war in den 90ern Kind, du hast die 90er natürlich auch äh, volle Breitseite miterlebt und für mich war Langeweile so ein typisches Kindheitsgefühl. Bus kam nicht, ja. äh, verregneter Sonntag ohne Freunde, ne, für, beim Arzt hocken, dat, Langeweile. Ja, Mama, Papa, alles ist langweilig hier. Ja und, und heute, bei, bei dem, wenn ein Horizont meiner Gedanken das kleinste wirklich Langeweile aussieht, dann kann ich kann nicht mehr anders als, als Handy raus. Ja, ich, das ich, haben wir ich, ja beide.
1: Ne? Das haben wir beide. Aber ich, ich empfinde das auch nur positiv. Was? Also diese Handynummer. Empfindest du positiv? Total. Warum? Total. Ich, hab, ich kann alles googeln. Ich, ich fühle mich verbunden mit ja. vielen Leuten, ja. äh, gerade auch mit den Freunden. Ja. Äh, Echt? Bei mir kommt auch wenig Negatives über den Weg rein. Ja, ich ja? ich habe
0: das Gefühl, wenn ich morgens aus dem Haus gehe mit 19% Akku, dann weiß ich ja, Tag wird ein Abenteuer. Dann ne? bin ich schon fertig, bevor ich irgendwie angefangen habe. Und das, <lacht> äh, das,
1: ja, das fühle ich,
0: fühl ich mich abhängig. Ja? Ja. Äh, empfindest du da Druck dadurch? Weil das geht ja also ich, ich hab, an ins habe jetzt, total, total. Also ich habe jetzt bei mir Sachen auf dem Handy umgestellt. Ich habe also letztens mein Handy wechseln müssen, weil ich Display wieder kaputt gemacht habe und dann habe ich also zum Beispiel meine E-Mail-App nicht mehr installiert. Das heißt, ich muss jetzt sehr nervig in meinem Browser E-Mails öffnen. Früher ging das bei mir so, wie viel Uhr ist es? Ne? Habe ich früher auf meine Uhr geguckt, jetzt habe ich keine Uhr mehr, ich gucke aufs Handy, dann gucke ich aber nicht aufs Handy, sondern ich gucke aufs Handy. Wie viel Uhr ist es? Check die E-Mails, check WhatsApp, check Instagram, stecke das Handy wieder in die Tasche und weiß mir wie spät es ist. So Und dann habe ich jetzt <lacht> <lacht> ja, ich also habe jetzt genauso. angefangen, so Sachen da rauszunehmen und das äh, hilft mir total, weil ähm, sonst war das für mich genau dieser Reizüberschuss. Der, also um echt zu sein, war das Handy für mich da so ein bisschen die äh, Aquariumpumpe auf der Klitoris. Das hat für mein Hirn ein Synapsenkitzeln ausgelöst, dass ich mich jetzt zwingen muss, da so bestimmte Riegel vorzuschieben. doch Es gibt ja sicher auch viele Frauen,
1: die den äh, Satisfy äh, als durchaus angenehm beschreiben. Ne? Bestimmt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Also, also sind so ja Momente, wo ich mich wirklich ärgere, dass ich streng genommen keine Frau bin. <lacht> Ganz streng genommen. <auch. lacht> Aber zum Thema Langeweile ähm, war ich dann so begeistert, als ich feststellte in einer unglaublich großartigen Studie, dass ich scheinbar nicht alleine bin, mit diesem Problem Langeweile auszuhalten. Weil ich glaube, du beherrschst das tatsächlich deutsch besser als ich. Ich beherrsche nämlich ungefähr gar nicht. Und die Studie ging so: In den Professor im weißen Kittel bestellt sich so ein Trupp von Studenten und die unterschreiben einen dicken Packen Papier. Und als sie damit fertig sind, fängt er plötzlich an, der mit so einem. Mit so einem Stromschockgerät extrem unangenehme Elektroschocks zu geben, also ja. richtig fies. Die so fies, dass sie nach kürzer Zeit lieber Geld bezahlen würden, als weitere Schocks zu bekommen. Das ist Teil 1 der Studie, dann werden die Leute nach Hause geschickt, müssen wiederkommen für Teil 2. Eine Woche später oder sowas, ne? mit einer kleinen Pause jedenfalls. Der Professor steht wieder da und sagt, so diesmal keine Folter. Alles, was du machen musst, ist dich alleine in einen komplett leeren Raum für 15 Minuten zu setzen. So, der, der Student macht das, geht in den Raum, setzt sich an den leeren Tisch und stellt fest, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt funkelnd auf dem Tisch? Der Elektroschocker. Der Elektroschocker. Was machen, was machen 25 Prozent der Frauen und weit über 60 Prozent der Männer? Selber. Ein Typ schockt sich 195 Ach, Mal in der Studie Wahnsinn. in 15 Minuten, weil wir verlernt haben, Langeweile zu ertragen. Und das ist eine sehr krasse Einsicht, denn. Nichts passiert, wir haben eben gesagt, nichts, hinter, nichts hinterlässt keine Spuren im Kopf. Mhm. Aber man kann auch sagen, nichts passiert ohne Grund im Kopf. Und Langeweile, was erstmal nichts Schönes ist, es ist, 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 ist so ein bisschen wie Schmerz, man möchte es nicht gerne ertragen, hat auch eine Funktion, die was mit Leidenschaft zu tun hat. Ja, aber du drückst es ja auch schon negativ
1: aus. Langeweile aushalten. Ja. In diesem Aushalten steckt ja was Negatives. Ja. Weil du irgendwas ertragen ja. musst. Und ich empfinde das tatsächlich nicht so. Ich
0: kann gerne mal irgendwo eine Stunde sitzen und es bereichert mich eher. Ja, das ist genau der Punkt. Dann gab es nämlich Folgestudien, die sie mit Langeweile auseinandergesetzt haben, um die Effekte zu, zu prüfen. Wenn nämlich irgendwas wegbricht, fragt man sich ja, was bricht, was verliert man denn dann? Und dann zeigt es sich, dass Langeweile eine unglaublich wichtige Funktion hat, nämlich so eine Art korrektiv zu sein. Aha. Also, wenn du etwas machst, was dich nicht erfüllt, wenn du dich auf dem Holzweg im Leben befindest, dann signalisiert dein Kopf dir das über Langeweile. Und ich glaube, dass wenn man auf der Suche ist nach Leidenschaft, das ohne Langeweile nicht geht, weil Na ne,
1: da bitte, na da da bitte, du doch. na bitte, ja. Du, du findest <lacht> nicht den Weg,
0: wo du hinrennen musst, weil ja. du Nein, es gehört alles dazu.
1: Zum Sonnenschein gehören eben auch die Tage, wo es regnet, damit du es genießen kannst und die Flaute geht dem Sturm voraus. Oder umgekehrt. Und im Sturm sehnst du dich nach der Flaute. Das kann ich dir sagen als Segler.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Schönes Schlusswort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Segeln. Geh mir nicht unter. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Weißt du, wovor du am meisten Angst hast im Leben? Könntest du das so direkt sagen? im Alter arm zu sein. Ich bin ganz ehrlich. Okay, ich persönlich habe ich mich das letztes gefragt, denn ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig ist, seine Ängste zu kennen. Und ich glaube, wenn man mit Angst richtig umgeht und eben seine Ängste anpackt, dann kann man da plötzlich Energie freisetzen, die einen in ungeahnte Sphären bringen kann. Und deswegen ist es interessant, dass du deine Angst sofort kennst. Ich kannte sie nämlich nicht sofort. Musste erstmal mal drüber nachdenken. Lass uns nächste Woche über Angst sprechen. Ja, ein gutes Thema, wirklich. Top.